0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Beim Essen das Klima retten, das ist ein Versprechen, das sich so manch findiger Hersteller auf die Fahnen schreibt. Möglich machen sollen es nachhaltige Produkte oder gar ganz neue Lebensmittel, zum Beispiel Insekten. Aber bringt das wirklich was für den Klimaschutz? Genau darum geht es heute in diesem Podcast der Zeitfragen. Ich bin Martin Mayer, schön, dass Sie dabei sind. Ja, Insekten auf dem Teller, das Dürfte hierzulande wahrscheinlich viele zum Fasten inspirieren. In Mexiko dagegen sind geröstete Grashüpfer oder tarantel tatsächlich Delikatessen. Entomorphologie nennt sich die Küche, bei der Insekten auf den Tisch kommen. Befürworter sagen nun, damit ließe sich die Klimakrise dämpfen, denn Insekten als Proteinquellen sind in der CO2-Bilanz tatsächlich besser als Rind- oder Schweinefleisch. Erst seit kurzem ist in der Europäischen Union der Verzehr von Insektenlebensmitteln erlaubt. Und das wiederum. Darum inspiriert Köchinnen und Köche natürlich, wie sollte es anders sein, auch im Land der Gourmets. Unsere Paris-Korrespondentin Christiane Kess erzählt von einer ganz neuen Nouvelle Cuisine in Frankreich.
1: Mitten im zweiten Pariser Arrondissement, wo sich Restaurants und Cafés aneinanderreihen, steht in einer kleinen Seitenstraße Laurent Veillet vor seinem Restaurant. Dessen Name Innovit ist auf der hohen Fensterscheibe kunstvoll in den Körper einer gemalten Grille eingearbeitet. Auf einer schwarzen Schiefertafel steht in weißen großen Buchstaben Thai-Salat von Mehlwürmern oder Grillenschokolade.
2: Das Menü trage
1: seine Handschrift als Koch, erklärt Veillet, mit allem, was sich im heimischen Garten findet, neben Insekten auch. Gemüse,
2: Obst, Pflanzen, Samen, alles lokale frische Produkte der Saison. Die Küche mit Insekten ist auch eine Botschaft, um zu sagen, wir müssen besser essen, mit weniger Auswirkungen für den Planeten.
1: Moins pour la Vor vier Jahren hat Veillet sein Restaurant eröffnet. Zweimal die Woche kocht er auf Reservierung für seine Gäste. Die Insekten kommen allerdings nicht aus dem heimischen Garten, sondern von Farmen. Veillet bekommt sie getrocknet oder eingefroren geliefert. In einem großen Raum steht vor einer offenen Küche ein langer Tisch mit weißen Tellern.
2: Die Leute sind nicht verrückt danach, Insekten zu essen. Das mobilisiert keine Massen. Aber ich entdecke immer mehr, die neugierig sind. Für mich ist das ein bisschen ein gastronomisches Experiment. Deshalb lege ich Wert darauf, dass sich die Leute unterhalten können, dass es persönlich ist. Ich koche direkt neben ihnen. Die Leute stellen Fragen und entdecken etwas. Insekten
1: zu essen, die sogenannte Entomophilie, Entomophagie ist heute vor allem in Asien oder Afrika üblich, aber das war nicht immer so, sagt Samir Mezdur, Ernährungsforscher am wissenschaftlichen Institut Agroparitech.
3: Die Entomophagie ist nichts Neues. Zu Beginn der Geschichte des Menschen findet man diese Praxis auf der ganzen Welt, vor allem in Europa. In Grotten in Spanien hat man Reste dieser Insekten gefunden, von vor mehr als 7000 Jahren. In Frankreich gibt es sogar noch Belege vom Beginn des 20. Jahrhunderts. In Europa ist der Verzehr von Insekten im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Und Zweifel wegen eines negativen Bildes von Insekten durch die Literatur oder das Kino.
1: Dabei seien Insekten eine gute Proteinquelle und die Ökobilanz ist besser als die von Fleisch. Forschende haben ausgerechnet, dass bei der Produktion von einem Kilo Mehlwürmer nur ein Zehntel des CO2 entsteht als bei Rindfleisch. Und Ernährungsforscher Mesdour sieht weitere Vorteile für die Umwelt.
3: Die Insekten brauchen auch weniger Fläche, sie konsumieren weniger Wasser, sie produzieren weniger Abfall, sie sind fähig Bio in Proteine umzuwandeln, besser als Schwein oder Rind. Und schließlich ist der genetische Abstand zwischen Insekt und Mensch viel größer als der zwischen Rind und Mensch. Wenn wir an die Problematik des Rinderwahnsinns denken vor einigen Jahren, es gibt bei Insekten kein Risiko einer Übertragung. Einzige
1: Gefahr, laut Samuel Mesdur: wer Insekten isst, kann allergisch reagieren, aber nicht mehr als bei anderen Produkten auch. Von dem kleinen Trend der Entomophagie profitieren Start-up-Unternehmen. Micronutris im französischen Toulouse ist nach eigenen Aussagen das erste Unternehmen in Europa, das Insekten in Massen für den Verzehr züchtet. Hier werden in hohen Räumen Plastikkörbe übereinander gestapelt, in denen gelbliche Mehlwürmer kriechen oder Grillen krabbeln. Gilles Gervreau ist Vorsitzende und Mitgründerin der Firma.
4: Das Züchten von
5: Insekten findet vor allem vertikal statt. Man braucht also ganz wenig Platz am Boden. Auf ein paar Quadratmetern können wir so Millionen von Insekten züchten. Die Mehlwürmer kriechen übereinander. Sie mögen Nähe. Wenn man sie auf einer kleinen Fläche hält, respektiert man also trotzdem das Tierwohl. Nach ein paar Wochen werden die Insekten, sagen wir mal, geerntet. Die grillen zum Beispiel nach etwa acht Wochen. Dann werden sie kurz in kochendes Wasser gelegt, wie die Krustentiere, und durch Öfen bei niedrigen
1: Temperaturen geschoben, um alle ihre Nahrungsqualitäten zu erhalten. Für sein Vorhaben musste das Team von Mikronutris selbst recherchieren. Vorbilder, wie man Insekten für den Verzehr in Europa züchtet, gab es nicht. Bis heute haben die Mitarbeiter ein eigenes Labor rund um die Entomophagie. Wir machen Snackprodukte, getrocknete Mehlwürmer und Grillen in
5: all den den Geschmacksrichtungen, die die meisten Leute kennen. Wir haben aber auch Insekten pur, die man so essen kann oder zum Kochen verwenden kann. Wir verkaufen sie als Keks zum Aperitif oder als exzellente Schokolade mit Mehlkäfern, die an Schokolade mit Puffreis erinnert. Und wir haben Produkte für Sportler, Energieriegel, die mit Proteinen von
1: Insekten angereichert wurden. Für davor, während und nach dem
0: Training.
1: Einige Produkte stehen auf einem hellen Holzregal in Laurent Béliets Restaurant in Paris. Hohe Glasbehälter mit Nudeln aus Insektenmehl oder kleinen getrockneten Grillen reihen sich aneinander. Béillet dreht den Deckel auf und schüttelt ein paar Mehlwürmer heraus. Sie schmecken salzig, fast wie Chips. Die getrockneten Grillen in der kleinen Schale daneben erinnern vom Geschmack her an Brot.
2: Also, Insekten, die wie hier in Frankreich mit Getreide und Gemüse gefüttert werden, haben einen Geschmack, den man eigentlich schon kennt und der nicht stark ausgeprägt ist. Für den Koch ist das ein Vorteil, denn man kann sie mit vielem kombinieren.
1: Nicht nur Veillet ist optimistisch, dass auch in Europa mehr Menschen Insekten essen werden. Ernährungsforscher Samir Mesdour sieht einen entscheidenden Schritt dazu in geänderten Gesetzen. Bis vor kurzem waren Insekten als menschliche Nahrung in Europa lediglich geduldet it.
3: Seit diesem Jahr gibt es dank der europäischen Gesetzgebung zur sogenannten Neuen Nahrung jetzt eine Erlaubnis. Man darf jetzt Insekten für die menschliche Nahrung nutzen. Die Gesetzgebung entwickelt sich gerade sehr vorteilhaft für den Verzehr und erlaubt es, in Europa dafür Wege zu öffnen.
1: Jetzt muss Koch Laurent veiller nur noch seine Gäste überzeugen. Seine Rezepte hat er selbst entworfen. Vorbilder gab es auch für ihn nicht. In Asien oder Afrika isst man die kleinen Tierchen meist ohne Zutaten. Ich versuche
2: das ein bisschen auf die französische Art, die Insekten so zu bereiten, dass man sie schätzt. In Frankreich hat man sehr viele Vorurteile gegen Insekten. Ihr Anblick kann einen blockieren. Man sagt immer, das Auge ist mit. Wenn man sie also auf einem schönen Teller gut angerichtet serviert, hilft das, sich zu
0: überwinden. Das sagt der französische Koch Laurent Veillet. In seinem Restaurant stehen Insekten auf dem Menü dass Insektenessen nun gut fürs Klima ist. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht ziemlich klar. Die CO2-Bilanz jedenfalls ist besser als bei Rind- oder Schweinefleisch. Aber... Essen, das hat ja auch was mit Geschmack zu tun und ob jetzt der frittierte Grashüpfer wirklich so viele vom Fleisch weglockt, ich zumindest habe da große Zweifel. Jedenfalls dürfte das nicht so schnell gehen. Aber eines ist klar, zukünftige Generationen ausreichend mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen, das wird keine leichte Aufgabe sein. Und genau damit befasst sich das Projekt Food for Future. Mehrere Wissenschaftsdisziplinen beschäftigen sich nämlich mit der Nahrung der Zukunft. Ursula Storost über die Landwirtschaft von morgen, die Vielleicht nicht mehr so klingt.
4: Massentierhaltung ist eine ökologische Sünde. Und das unabhängig vom Tierwohlgedanken. Die Haltungsform verbraucht 70% Prozent unserer Wasserressourcen, sagt Monika Schreiner vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenanbau. Müssen wir also alle Vegetarier werden? Ich will das nicht verdammen, dass man auch noch normales Fleisch ist. Wir müssen einfach nur weniger davon essen. Proteine aus dem Meer, Algen oder Quallen könnten Fleisch und auch Gemüse ersetzen. Und regionaler Anbau, so Monika Schreiner, bekäme in Mangelzeiten einen immer höheren Stellenwert. Besonders in dicht besiedelten Gebieten wie Städten müsse Nahrung vor Ort produziert werden.
5: Wir denken einfach, dass es in der Stadt genügend Fläche gibt, die wir für solche Bioräume nutzen können, Räume, in denen dann das entsprechende Salzwasser ist, die entsprechende Temperatur, das entsprechende Licht und auch die entsprechenden Nährstoffe, wo dann die Quallen oder auch die Makroalgen dann gut gedeihen können.
4: So die Vision des Food for Future-Projektteams. Essentielle Fettsäuren, Mineralstoffe und Jod aus marinen Organismen können die Menschen gut ernähren. Aber, so Monika Schreiner, Essen ist in unserer Gesellschaft ja viel mehr als das Aufnehmen lebenswichtiger Nährstoffe.
5: Bei uns rankt sich einfach gesellschaftliches Zusammensein immer mit Essen. Und so glauben wir, wenn sich unser Essverhalten ändert, würde sich auch unsere ganze Kultur dazu verändern.
4: Vielleicht werden wir Westeuropäer in Zukunft das, was wir essen, vor allem nach ethischen Gesichtspunkten auswählen, zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Der Anthropologieprofessor Jörg Niewöhner von der Humboldt-Universität Berlin glaubt, die Menschen werden sich immer mehr ihrer eigenen Verantwortung bewusst werden.
6: Also die Tatsache, dass wir ein Kilo Schweinefleisch für. 3 Euro oder so kaufen können im Supermarkt hat natürlich direkt damit zu tun, dass das Futter für diese Schweine, die wir in Deutschland und in Dänemark züchten, eben durch die großflächige Abholzung des Regenwaldes im Norden Südamerikas geschieht und das wiederum den Klimawandel beschleunigt etc.
4: Aber prognostiziert der Anthropologe auch die Ernährung der Menschen in den reichen Industrienationen wird sich ändern müssen.
6: Also was man jetzt sieht, die Produktion von Fleischersatz über pflanzliche Produkte, über zellbasierte Produkte, also das Fleisch, das an Gerüsten wächst etc., das ist zum Teil jetzt noch sehr teuer. Aber das ist ein unglaublicher Wachstumsmarkt. Das heißt, wir sehen neuartige Formen der Lebensmittelproduktion, die ohne die doch sehr klima- oder umweltbelastende Viehzucht auskommt.
4: Auf der Konsumentenseite entsteht immer mehr das Bedürfnis nach anderer Ernährung, so Jörg Niewöhner. Deshalb setzen sich selbst Discounter inzwischen für mehr Tierwohl ein. Und der Generationenwechsel wird massive Veränderungen bringen.
6: Also ich würde nicht erwarten, dass Menschen über 50 jetzt noch eine Vorliebe für Dinge entdecken, die man nicht auf den Grill legen kann. Aber in der Generation unter 30 oder vor allen Dingen halt unter 20 sieht man halt sehr stark, wie sich das relativ schnell verändert. Und darauf würde ich erstmal setzen, dass wenn sich das Bewusstsein verändert... Man kann sich damit relativ schnell auch Geschmack verändern.
4: Welche Visionen literarischer Art über die Zukunft der Ernährung existieren und inwiefern sie Vorbild für unsere Wirklichkeit sein können, hat die Literaturwissenschaftlerin Dr. Nathalie Moser von der Universität Potsdam untersucht. Das extremste Szenario, das wir da hatten, war der Kannibalismus, dass also der Mensch äh, ernährt sich vom Menschen, Ist moralisch sehr verwerflich. Also da wird dann natürlich schon auch gezeigt, dass Ernährung eigentlich auch als Kannibalismus funktionieren könnte, zumindest in diesen Romanen. Wie die Schweine heißt der Kannibalismusroman der argentinischen Autorin Agustina Basterica. Er wirft die Frage auf, was die Ernährung einer kulturellen Gruppe mit Moral und Empathie zu tun hat. Nathalie Moser hat Bücher analysiert, die vom heutigen Wissensstand aus auf die nahen Jahrzehnte blicken. So wie Sand eine Katastrophenvision der japanischen Schriftstellerin Yoko Tawada. Es geht darum, inwieweit eine veränderte Ernährung sowohl die Kultur als auch die Physiologie des Menschen verändern kann. Also die Idee ist auch, dass das Essen, das wir zu uns nehmen können, weil es vor Ort überhaupt noch verfügbar ist, natürlich auch Einfluss hat auf zum Beispiel die Entwicklung unseres Gebisses oder auf unsere Bewegungsform. Das ist natürlich etwas, was über Jahre hinweg sich weiterentwickelt, also Stichwort Evolution, dass veränderte Ernährungsgewohnheiten ähm, auch Einfluss haben, nicht nur auf die Sozialformen des Menschen, sondern auch auf seine Materialität, auf den Körper. Ob Superfood-Proteinriegel aus getrocknetem Quallenfleisch in Zukunft den Speiseplan beherrschen und damit das menschliche Gebiss verändern werden, ist ungewiss. Sicher ist, so der Anthropologe Jörg Niewöhner von der Berliner Humboldt-Universität, die Ernährung wird deutlich pflanzenbasierter werden.
6: Abgesehen davon, dass zu festlichen Anlässen jetzt eine ganz zu schlachten, die vernünftig gehalten worden ist, wahrscheinlich auch nicht das größte Problem sein wird, weder für Klima noch für sozialen Zusammenhalt.
0: Das sagt der Anthropologe Jörg Niewöhner. Und so viel für heute über die Nahrung der Zukunft. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen anderen Podcast ans Ohr legen. Und zwar kennen Sie auch unsere Feature, eine halbe Stunde immer überraschend, zu einem Thema. Heute geht es um ein Relikt der 1950er Jahre, das Ehegattensplitting. Das entlastet ja verheiratete Paare, bei denen das Einkommen ungleich verteilt ist. Eingeführt worden in einer Zeit als Familie wirklich nur ausschließlich Mann und Frau bedeutete. Heute ist das ja alles bunter und deshalb die Frage, ist das Ehegattensplitting noch zeitgemäß? Genau darum geht es im Zeitfragen-Feature. Das finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren, kostet nichts und ist wirklich nur ein Klick ohne Risiko. Oder Sie hören uns natürlich auch in der DLF Audiothek. Von mir war es das für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.